0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Index Out of Bounds. Wir müssen uns heute ein bisschen beeilen, es geht nämlich ums Thema Stress. Ist er gut oder nicht und wie können wir ihn eventuell vermeiden? Über diese Themen sprechen wir in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein weiterer Tag, ein weiterer Podcast, gemeinsam mit Thomas Hallo. Thomas und mir, Christian. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt mal wieder reinzuhören und euch ja, von uns berieseln lasst. Da freuen wir uns ja drüber. Heute sprechen wir über ein Thema, mit dem wir alle schon mal zu kämpfen hatten. Ich spreche jetzt einfach so allgemeingültig für alle Zuhörer. <lacht> aber auf jeden Fall, Thomas und ich. Und zwar geht es so ein bisschen um das Thema Druck, Stress, Pressure. Ja? Ähm, in dem Sinne möchte ich auch gleich mal sagen, es, ich erwarte einen wichtigen Anruf. Möglicherweise wird dieser Podcast also kurz unterbro äh, unterbrochen. Ihr solltet davon aber nichts mitbekommen aber ich bin halt einfach immer unter, unter Stress. Sauerei. Ja. Aber zurück zum Thema Stress bzw. Druck. Ähm, da ist ich das gleich, für dich. Ich habe gleich ja, die, ein. die
0: allererste Frage an
1: dich zu diesem Thema. Okay. Du bist vorbereitet heute, ne? So ein bisschen, <lacht> ja? Das muss ich gleich ausspielen. <lacht> wir <lacht> spielen ja gerade so, ein, so eine Art Schach, wer den anderen äh, aufs Glatteis führt. Mehr Druck, ja, wer am Ende mehr <lacht> Druck erzeugt hat und der anderen Druck aushält, ja. bevor der andere zerbricht. Berechne mir das jetzt.
0: Und zwar, Schießlos. in so deinem Arbeitsalltag, in den Projekten, mit denen du arbeitest, was wäre denn so ein Worst-Case-Szenario, was mega stressig für dich wäre und... Ähm, ja, ein, oh. einfach ultra viel Stress verursachen würde. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wenn dir nicht sofort was einfällt, dann kann ich auch zu mir. <lacht> Nein.
1: Also, wenn, also jemand, der Fragen stellt, genau. ähm, damit er quasi seine eigenen Antworten geben kann dazu. Achso, meine
0: Ansicht dazu? Ist. <lacht> ähm, ich möchte dich nur nicht zu, zu sehr unter Druck setzen.
1: Wenn du dir schon Gedanken dazu gemacht hast, vielleicht legst du mal los, weil ich muss da, glaube ich, echt einen Moment drüber nachdenken. Okay. Über diese Frage. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten,
0: wie das passieren könnte, aber ein konkretes Beispiel wäre, äh, weil ich ähm, ja auch Online-Shops betreue und entwickle, wenn völlig ohne irgendeine Ahnung, was schiefgelaufen ist, so ein Online-Shop von einem Kunden plötzlich offline ist. Das ist, glaube ich, etwas, vor allem ohne dass man sich davor vielleicht schriftlich über, für solche Fälle abgesichert hat. Mhm. Also das ist etwas, was ähm, ich eigentlich immer mache, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dass ich so eine schriftliche Absicherung noch mit dem Kunden ähm, durchgehe, wo einfach solche Fälle kurz beschrieben sind, dass sowas passieren kann und ähm, ich dann nicht die volle Haftung übernehmen kann. Aber sowas ist natürlich trotzdem Hölle, weil du willst... Ähm, das Ding natürlich so schnell wie möglich wieder online bekommen. Es ist mir bisher auch noch nicht passiert, muss ich sagen. Mhm. Aber trotzdem, wenn ein Online-Shop plötzlich offline ist, ist das ein bisschen was anderes, als wenn eine Website mal einen halben Tag offline ist. Weil es ist ja sozusagen der Laden des Inhabers, des Kunden, der dann einfach mal einen halben Tag zu ist, obwohl er eigentlich offen sein sollte.
1: Okay, Also du würdest schon sagen, du machst einen Unterschied zwischen... Ähm ja, ob das jetzt eine Webseite ist, normaler, oder ein Shop ist, oder was weiß ich, weil, was ich jetzt mir so dachte, als du das gesagt hast, es geht doch so ein bisschen um etwas triftig, unvorbereitet in irgendeiner Form. Das kann Druck auslösen, ja. auf einer Skala, natürlich von ganz leicht bis zu super schwer irgendwie. Ich, ich glaube, ich würde das nämlich jetzt auch bei mir, ich könnte das jetzt nicht so genau betiteln, wie Druck von außen ausgelöst wird, weil, muss ich wirklich sagen, toi, 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 bei uns auf der Arbeit, der Druck ist selten spürbar. Also es gibt manchmal Apps von uns, die auf Messen eingesetzt werden. Also immer dann natürlich, wenn ein konkreter Anwendungsfall für ein Produkt da ist und du weißt, es wird gerade gebraucht, aber es kann jetzt in diesem Moment überhaupt nicht benutzt werden und dabei wäre es gerade super wichtig, dann steigt natürlich der Druck, wenn es, wenn da dann was ausfällt. Ich glaube aber, der größte Punkt für mich ähm, der Druck auslöst auf mir, ist, wenn ich Dinge verspreche, die ich dann nicht halten kann irgendwie. Oder also mm. wenn, ich, wenn ich Schätzungen mache, die total daneben liegen. Da erinnere ich mich auch an eine Situation, wo das mal passiert ist. Da habe ich eine Anwendung geschrieben zur Videotelefonie und in dieser Anwendung gab es einen Major Rework. Und ich habe mir gedacht, ja, scheiß drauf, ich brauche jetzt keine zehn Tickets für jede Kleinigkeit, die ich da mache. Aber also ein einziges Ticket gebaut für die Neuentwicklung. Mhm. Und saß da halt bestimmt zwei Sprints oder was dran, also ein Sprint in zwei Wochen, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise sollte so ein Ticket ungefähr einen Tag, vielleicht zwei Tage brauchen, was du geschrieben hast. Und in jedem Daily musste ich immer wieder sagen, ja, ich bin da noch dran, ich komme da nicht weiter, ich bin da noch dran, ich komme da noch weiter. Das heißt, ich hatte den Eindruck, ich komme nicht weiter. Ich hatte den Eindruck, ich vermittle den anderen Leuten, ich komme nicht weiter. Und welchen Eindruck die anderen Leute hatten, wusste ich nicht. Ja, ich glaube, die, glaub, ich, ich glaub, die Arbeit du kommst nicht weiter. Ja, die, die, ich hatte glaube ich jetzt so ein bisschen Angst, dass die Leute auch denken, ich arbeite da nicht dran, weil sich einfach nichts getan hat. Ich konnte, ich konnte auf dem Board nichts weiterschieben, ich konnte die Anwendung nicht weiterschippen, weil die halt einfach nicht funktioniert hat, ohne dass dieser Teil komplett mhm. fertig war als Ganzes. Also ich würde sagen, die größte Drucksituation entsteht für mich, wenn ich Versprechen mache, die ich, die zu groß sind und die ich nicht halten kann. Ja, also,
0: gut, guten, guten Punkt und du Ups, Guten Punkt, den du ansprichst. <lacht> ähm, dasselbe gilt bei mir, denke ich, auch in Sachen von äh, Zeitrahmen, die man angibt und die man dann aus bestimmten Gründen nicht halten kann. Also sowas, wie du auch gesagt hast. Mhm. Äh, Fehleinschätzungen. Man, man denkt, es ist gar nicht so viel Arbeit. Dann merkt man, wenn man erst drin ist, ach du Scheiße. Das ist unglaublich viel Arbeit und die Zeit, die ich angegeben habe, die wird niemals ausreichen. Mhm. Und Dann versucht man es irgendwie noch bis, bis kurz vor dieses Datum oder sage ich mal eine Woche vor dieses Datum irgendwie noch hinzubekommen, weil man sich denkt, ja komm, aber die Lernkurve steigt oder wird, wird flacher und dann kriegst du das auch schneller hin. Bis zu dem Datum kriegst du es trotzdem noch hin. Und dann merkst du aber kurz bevor diese Deadline äh, wirklich da ist, ah shit, nee, geht doch nicht. Und dann musst du in dieses... Krisenbewältigungsgespräch, sage ich mal, und äh, der anderen Partei mitteilen, dass es einfach leider doch nicht geht. Mhm. Und das ist auch etwas, was extrem viel Stress aufbaut, da hast du völlig ja, ich, recht.
1: Ich finde, die Konfrontation, ne? ja. Konfrontation mit der ähm, Situation, deswegen, ich glaube, man kann auch, ich, ich werde jetzt einfach so Hobbypsychologe, ja? man kann <lacht> pauschal, pauschal würde ich mal behaupten, dass Leute, die unter großem Druck stehen, Anstatt dass sie, also es gibt natürlich die Leute, die sich die ganze Zeit dann beschweren bei Kollegen, oh Gott, ich habe so einen Stress, unglaublich, ich muss mir jetzt erst nochmal einen Kaffee holen, so einen Stress habe ich. Und dann sagen sie, oh Gott, ich habe so einen Stress, ich muss jetzt erst nochmal auf Toilette gehen, so einen Stress habe ich gerade. Mhm. Können wir uns kurz unterhalten, weil ich habe wirklich viel Stress. Ja. Das ist dann ja. die Prokrastination, glaube ich. <lacht> ja, aber was ich, was ich auch häufig beobachte oder auch merke, ist, dass Leute, die unter Stress stehen, eher auch viel das Gegenteil machen, also die unter wirklichem Stress stehen und zwar dass die sich einigeln und eben nicht mehr kommunizieren mhm. und dass dann aber diese Angst davor vor dem Moment Fuck ich muss ja Ende der Woche was abgeben und ich dann muss ich die in die Konfrontation gehen und habe die ganze Woche nichts dazu gesagt ähm, dass die natürlich dann immer immer größer wird wenn ich wenn ich mich in so einer Situation dann einigle und das nicht irgendwie kommuniziere mhm. ja. auch gut aber, dass du
0: das erwähnst also auch kann ich kann ich <lacht> auch bei mir nee wirklich kann ich bei mir auch beides irgendwie jetzt wo du sagst so äh, Entdecken. Also einmal die Sache, dass man sich einigelt und einfach fokussiert und schaut, dass man das Zeug so schnell wie möglich, wie schnell wie möglich irgendwie durch, durchgeht. Mhm. Und die andere Sache ist die, dass der Berg, der vor einem liegt, so groß ist, dass man es nicht mal mehr schafft, sich geistig dazu zu überwinden, loszulegen. Und dann irgendwie prokrastiniert und sagt, ah ich mache erst dies. Ah, pff, das Haus sieht ja unglaublich äh, äh, schlimm aus, das muss ich erstmal mal aufräumen. Und, äh, <lacht> das, das Haus, ist ja. vor allem
1: nicht nur deine Wohnung, sondern du gehst du klopfst bei den anderen Leuten auch so. <lacht> ja? Entschuldigen Sie, ich habe das von außen gesehen, das sieht ja furchtbar bei Ihnen aus. Könnte ich da mal durchwischen? Und dann wischst du einfach die, die, die komplette Stadt, machst du sauber. <lacht> Thomas, warum ist dein, warum ist das Projekt nicht fertig? Ja... Ähm, du haben, sie denn mal, haben sie denn mal die Stadt gesehen, wie die aussah? <lacht> von innen? <lacht> die Leute freuen sich auch schon, so wie du so klingelst. Na Thomas, hast wieder ein bisschen Stress? <lacht> ja, ein bisschen. Nee, also von daher, beides, beides ich kann möchte, ich so nachvollziehen, ja. Findest du aber auch nicht auch, dass es manchmal, weil du gerade gemeint hast, ähm, manchmal prokrastiniert man ja auch ein bisschen zu einer Deadline hin. Mhm. Ja. Bei mir, ich kenne das noch aus dem Studium oder auch allgemein. Ich habe so das Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, ich habe viel Zeit für ein Projekt, dann arbeite ich da halt so ein bisschen entspannter dran, gebe mir für viele Sachen irgendwie halt vielleicht ein bisschen zu viel Mühe, würde ich nicht sagen, aber ich schweife da ein bisschen aus in Details. Und dann gegen Ende hin, wo ich dann, dann kommt dieser Druck, ja, der legt sich auf, so auf meine Schultern und dann werde ich halt auch sehr produktiv. Ja. Also ich möchte... Vielleicht auch mal, hast du auch manchmal den Eindruck für dich, dass Druck und Stress auch einen guten Effekt haben kann? Oder würdest du pauschal sagen, ich glaube, er sollte eigentlich eliminiert werden aus deinem Leben, Ja. der Stress? auch etwas, was ich ansprechen wollte.
0: Ähm <lacht> Sorry. <lacht> nee, das, ja, jetzt hast
1: du es mir, also Wahnsinn, dass du das jetzt zuerst gemacht hast. Wahnsinn, ey, so viele Komplimente heute. Ich glaube, ja. ich könnte mich heute noch in dich verlieben.
0: <lacht> okay, zum Thema Nein, ich glaube nicht Ich glaube, also ich bin zumindest eine Person, ohne Stress würde bei mir nichts gehen Okay. Also ich würde mich trotzdem mit Themen beschäftigen weil ich einfach irgendwie so eine intrinsische Motivation habe Dinge zu lernen und Dinge auszuprobieren aber es würde nie etwas fertig werden und es würde nie ein äh, es würde kein Ziel verfolgen, glaube ich mhm. und also, ja. Würdest du sagen, es gibt sowas wie positiven Stress dann in dem Rahmen? Ich, ich denke schon. Also ich denke, man braucht so ein bisschen Druck, damit sich Dinge bewegen. Es gibt sicherlich auch Leute, die so viel Disziplin haben, dass die keinen Stress und keinen äußeren Druck brauchen, um Dinge wirklich abzuschließen. Aber ich für meinen Teil brauche so ein bisschen Druck
1: schon, denke mhm. ich. Wie geht es dir so? Also? Ähm, ich weiß, wir sagen in dieser Folge so häufig Stress, ne? das löst ja. schon, das löst schon bei mir Stress Gott. aus. Ha, ich <lacht> ich mache jetzt endlich, Christian. <lacht> <lacht> Irgendwie das Wort Stress ist ein wunderbares deutsches Wort, um zu beschreiben, worum es geht, weil es ist wirklich so, es stresst mich, das zu hören schon allein. Okay, ähm, also wie ich schon gesagt habe, bei mir ist es ganz ähnlich, dass ich Druck brauche, um dann gegen Ende hin... Zu delivern, ja, mhm. um, um Deadlines einzuhalten. Und erstaunlicherweise, ich glaube, ich habe ein sehr gutes Gespür dafür, ab welchem Punkt ich in diesen Druckmodus gehen muss, damit ich noch zum richtigen Zeitpunkt abliefern kann. So, ich, ich kann wirklich ganz, ganz lange rumpimmeln. Ja, und <lacht> man merkt dann so, <lacht> zwei Wochen vor Abgabe, also im Studium, war ich der King da drin, ja, nichts gemacht und ich habe so ein Gespür gehabt, okay, ab jetzt muss ich lernen, damit ich schaffe. Und es hat eigentlich immer hingehauen. Zwischenfrage. Und ich muss auch sagen,
0: ja. Falls ich, also, wenn ich dich nicht so sehr unterbreche. Nee, überhaupt nicht. Ähm, hast du in der Zeit, wo du nichts gemacht hast, dann, sage ich mal, <lacht> deine Zeit positiv irgendwie mit anderen Dingen verbracht? Oder warst du trotzdem die ganze Zeit im Hinterkopf gestresst und bist, hast eigentlich nichts gemacht einfach?
1: Ja, also würde ich schon so sagen. Also ich habe ich hab was gemacht natürlich, weil ich habe Netflix geguckt, ich habe mich wahrscheinlich mit Freunden getroffen. Vielleicht habe ich geschlafen, schlafen, wichtiger Teil in meinem Leben. Ähm, aber ich, das ist eigentlich, das ist ein sehr, sehr ähm, wichtiger Teil, den man auch berücksichtigen sollte. Okay, Stress ist vielleicht auch wichtig für Produktivität, aber wenn der Stress so zu so einer passiven zu so Begleiter wird, bis er dann mal ausbricht, darauf könnte ich sehr gerne verzichten. <lacht> so.
0: Also du hast die Zeit jetzt nicht produktiv verbracht. Du hast jetzt nicht irgendwelche anderen Dinge gemacht. Also ähm, das ging mir
1: wahrscheinlich nicht blendend in der Zeit. Sondern so.
0: Ja. du hast wirklich, sage ich mal... Man kann es schon prokrastiniert nennen, oder?
1: Ja, richtig. Ja, okay. prokrastiniert und habe mich dann richtig furchtbar am Abend gefühlt. Und dann habe ich viel gegessen oder so, <lacht> richtig, richtig geiles Essen bestellt. Eigentlich, wenn ich jetzt so drüber spreche, dann klingt das nicht so gut. Ja? Aber ähm, es war trotzdem ich, geil. Ja, ich, ich muss sagen, die, die Phase dann am Ende, wenn du weißt, du hast es geschafft, nach diesen zwei Wochen Hardcore-Grind, wo du dann dich da reingehängt hast, das war schon immer ein gutes Gefühl. Aber ich würde, glaube ich, gerne auf diese Phase davor, wo man sich einfach nur Vorwürfe macht, sich einigelt und dann aber nicht anfängt, auf die würde ich eigentlich gern verzichten. Und auf die Ritalin-Phase? Die Ritalin-Phase, wenn man Ritalin <lacht> braucht, um sich zu konzentrieren, dann? Nein, haben wir, glaube ich, beide nicht gemacht.
0: Hoffentlich Nein. im Studium. Ja. Im Studium <lacht> jetzt schon, aber... <lacht> <lacht> aber jetzt, aber Nein. jetzt bin ich auf Kokain. Oder ja, <lacht> es geht um die Speed. Scheiße nicht.
1: <lacht> nee, ähm, glücklicherweise ist es nie so weit gekommen, aber es ist natürlich auch ein Punkt, den Stress bei Leuten, der Stress bei Leuten auslösen kann. Und man hört ja so gerade im Medizinstudium oder in heftigen Sachen, in schwierigen Studiengängen, dass Leute zu solchen mittelchen greifen, ja. die sie eigentlich nicht bräuchten.
0: Ja, das ist heftig. Das finde ich auch. Also ich finde, da ist echt eine krasse Grenze erreicht. Dass man... Ja. Ich meine, es ist schon krass, was da für ein Druck auf einem sitzt. Ähm, in, in solchen Studiengängen. Ich glaube, das können wir uns beide nicht so gut vorstellen, weil wir es einfach nicht durchgemacht haben. Aber trotzdem... Ich
1: also für meinen Teil, denke ich, mhm. würde ich persönlich nicht so weit gehen. Ja, ich, ich möchte vielleicht nochmal diese These mit dem positiven Stress in Frage stellen, weil ähm, geht es dir genauso mit dem positiven Stress, dass der dich auch eigentlich schon begleitet, also positiver Stress in Anführungszeichen, dass der dich eigentlich auch schon begleitet, bevor du sagst, okay, also zu dem Zeitpunkt, wo du quasi noch alle Wohnungen putzt ja, in deiner Stadt <lacht> und dann fängst du an zu arbeiten, begleitet dich da auch schon und sorgt dafür, dass du eigentlich dich nicht gut fühlst? Oder ist es bei dir, du kannst es gut abschalten und dann halt zwei Wochen vorher, Abgabe, hasselst du rein und schaffst dann trotzdem noch alles? Also wenn wirklich der
0: Berg mal so riesig ist vor mir, dass ich mich nicht überwinden kann, loszulegen, dann ist es noch schlimmer. Wobei, beides ist gleich schlimm. <lacht> Die Sache ist, wenn ich auch so offensichtlich prokrastiniere, fühle ich mich auch einfach richtig dreckig, so wie du es auch gesagt hast. Also ich, ja. ich mache dann andere Dinge, Vielleicht ähm, auch trotzdem produktive Dinge, weil ich andere Dinge zu tun habe ähm, und ich mache einfach, ich fange nicht mit diesem Projekt an und äh, trotzdem, normalerweise, wenn ich eine Aufgabe erledige, dann hat man ja so einen kurzen Moment, wo man sich sagt, okay, wieder was geschafft, perfekt, ich kann das abhaken, kann das irgendwie noch streichen auf meiner Checklist oder so und dann geht es weiter. Und dieses kurze Hoch, was man dann hat, davon, dass man mit einer Aufgabe fertig geworden ist, das ist einfach weg. Also mm. du hast eine Aufgabe erledigt, du warst produktiv, du hast was gemacht, kannst dich eigentlich kurz gut fühlen, kannst vielleicht auch mal kurz einen Break machen, kurz eine Pause machen, aber kannst du dir nicht erlauben, weil du im Hinterkopf hast, okay, ich habe einen Schritt gemacht, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit für dieses Riesenfass, was noch vor mir liegt und kannst es überhaupt nicht genießen. Also nicht mal, wenn du produktiv bist.
1: <lacht> ähm,
0: oder wenn ich produktiv bin in solchen Situationen, kann mhm. ich da dann irgendwas Positives rausziehen. Also das ist <lacht> richtig, richtig scheiße.
1: Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, was, <lacht> wie könnte man diese Situation verbessern? Indem man einfach loslegt.
0: Heißt. Ich denke, viele solche Situationen so. lassen sich dadurch lösen, dass man nicht groß drüber nachdenkt, oh mein Gott, ist das viel Arbeit, sondern dass du wirklich loslegst, wie wir schon mal in früheren Folgen besprochen haben, ähm, die Dinge klein, in kleine Aufgaben aufteilen. Mhm. Nicht eine Riesenaufgabe, so wie du es am Anfang erzählt hast, mit diesem einen Ticket für <lacht> zehn Unteraufgaben. Ich glaube, das ist ganz schlimm, weil dann merkst du auch einfach nicht, dass du vorankommst. Und das ist auch ganz, ganz schlimm in solchen Stresssituationen. Und ähm, was hatte ich gesagt? Nicht groß drüber nachdenken und einfach loslegen. Und, ja, ähm, das ist auch so
1: ein, so ein geiler Tipp übrigens. <lacht> das sagen immer alle zu einem so, ja, was warum fängst du da nicht einfach an damit? Aber es ist ja leider so. Das, das andere, wenn man nicht loslegt,
0: das ist das, wo man sich einen Kopf macht, wo man Overthinking macht. Würde, also, kenne kenn ich von mir zumindest so. Mhm. Wenn ich nicht damit anfange und mir die ganze Zeit vorstelle, oh mein Gott, dann muss ich hier, eine, hier irgendwie in, in diese Hook ähm, rein und da muss ich eine Entity erstellen und hier muss ich sämtliche Funktionen, dann die damit verknüpft sind, das, das führt ja letztendlich zu, nicht, zu, zu nichts. Also klar, am Anfang eines Projekts führt es schon zu was, weil du kriegst so eine Overview, was zu tun ist und kannst dir das auch aufschreiben. Das ist dann sinnvoll. Mhm. Aber es bringt ja nichts, wenn du nicht anfängst und dir die ganze Zeit einfach nur vorstellst, fuck, wie viel Arbeit ist das? Mhm. Und so, so, so
1: doof es klingt, wenn du einfach loslegst, dann machst du Fortschritte. Das stimmt, aber man sagt, es gibt ja auch, glaube ich, dieses Parkinson-Gesetz, was heißt, eine Aufgabe wächst mit der Zeit, die für sie zur Verfügung steht. Das heißt, wenn du vier Wochen Zeit hast und du fängst halt an Tag eins an, dann brauchst du halt vier Wochen dafür. Das Ergebnis ist vermutlich auch geiler, aber hättest du quasi nach zwei Wochen erst angefangen, wärst du auch fertig geworden und das Ergebnis wäre immer noch ausreichend gewesen. Und hm. also, ich an hm. sich, ich, ich verstehe dieses Mindset ja. und ich habe ja auch selbst da schon drüber nachgedacht im Sinne von, oder versucht, im Sinne von, fang doch einfach an, leg einfach los. Du hast zwar jetzt ein halbes Jahr Zeit und du weißt, diese Aufgabe dauert nur eine Woche, aber mach sie doch einfach direkt am Anfang des Scheißsemesters. Mach sie direkt als allererstes, nimmst du dir jetzt eine Woche Zeit, um das umzusetzen. Das macht man, also ist halt schwierig, das umzusetzen, ja, das zu machen. Da sind irgendwie tausend Dinge, auf die man mehr Bock hat. Und dann ist nämlich auch die Frage, dieses Gefühl von Druck, der einen beflügelt, der einen zu neuen Höhen kommt, das empfindet man dann ja wahrscheinlich gar nicht oder so gut wie nicht. Und ist das ein Gefühl, auf das man verzichtet, also auf das du komplett verzichten könntest? Also wenn du jetzt jemand wärst, der immer sofort anfängt, alles anzupacken und direkt loszuhasseln, ähm, könntest du dann, würdest du sagen, dass es, das wäre besser als deine aktuelle Situation und du bräuchtest eigentlich dieses, dieses Druckgefühl nicht für deine Kreativität, für deinen Output? Oder würdest du sagen, hm, ich glaube, ich bräuchte beide Situationen? Hm, gute Frage. Ich glaube, dass es zur... Situation mit dem
0: Nicht-Loslegen eher in seltenen Fällen kommt, weil immer so ein bisschen, also wenn ich gerade an einer Aufgabe sitze, dann kommt meistens schon bevor ich damit fertig bin, die nächste auf mich zu. Und ich habe schon im Hinterkopf oder auf meinem Plan stehen, dass ich damit weitermachen muss. Und ich mhm. weiß, dass diese Aufgabe, die als nächstes kommt, auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss. Und dann ist es gar nicht mehr so sehr bei, bei dem Thema, an dem ich gerade sitze, ein Arbeiten ähm, dorthin, dass diese Aufgabe fertig wird, sondern eher ein Arbeiten dorthin, dass ich Zeit für die nächste Aufgabe habe. Und ich glaube, dann kommt man vielleicht auch nicht in diese Versuchung, wie du es gerade erklärt hast, wenn ich jetzt vier Wochen dafür habe, dass ich diese ganzen vier Wochen dafür aufwende, weil ich weiß, ich habe schon wieder die nächste Aufgabe ähm, und wenn ich die früher hinbekomme, habe ich natürlich wieder so ein bisschen Zeit hinten raus. Mhm. und dann ist man auch vielleicht nicht so perfektionistisch und schließt Aufgaben einfach so ab, dass sie ausreichen. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Qualität dann drunter leidet, aber man an, an Stellen, wo man vielleicht sich hinsetzen würde und nochmal irgendwie eine halbe Stunde drüber nachdenkt, wie baue ich das jetzt, sagt man einfach, ich baue es jetzt so, fertig. Später mhm. kann ich es immer noch ändern.
1: Würdest du sagen, dass vielleicht Druck auch ein bisschen dadurch entsteht, dass man Aufgaben von minderer Wichtigkeit eine zu hohe Wichtigkeit zuordnet?
0: Ja, Oder ich, ich denke schon. Also das haben wir auch mal in einer früheren Folge besprochen, so dieses Thema Perfektionismus beim Programmieren. Da finde ich mich auch ganz oft. Mhm. Und ich denke, das kann unglaublich viel Zeit fressen. Und am Ende des Tages interessiert es eigentlich kaum jemanden. Und wenn es jemanden interessiert dann hat es Wichtigkeit und dann kann man auch die Zeit investieren, das nochmal besser zu machen. Aber bevor es keine Wichtigkeit hat und niemanden interessiert, sind es eigentlich fast nur Zeitfresser, ja. Mhm. Denke ich schon. Wie siehst du das?
1: Also, ich, ich glaube, als ich dir diese Frage gerade gestellt habe mit dem, ob du denkst, dass du Druck überhaupt brauchst, mhm. ist mir ausgekommen, ich glaube tatsächlich, dass Druck eher, im, also dass alle Menschen leben mit Druck und Druck ist ein natürlicher Teil unseres Lebens und Stress, aber so wie das für viele sich in das Leben einwebt, ist das, glaube ich, keine gute Sache. Auch für mich nicht. Ich glaube, ich könnte nicht sagen, dass ich das wirklich brauche. Denn mhm. meine Kreativität, wie du schon gesagt hast, neue Aufgaben kommen von ganz von selbst. Und ich glaube auch, dass mein Problem, wieso ich mir Stress mache, viel ist zum einen, dass ich die Priorisierung der Aufgaben falsch sehe. Für mich und auch für andere zum Teil. Mhm. Dass ich vielleicht zu viele Aufgaben parallel irgendwie machen möchte auch. Ja? Mhm. Also teilweise auch, es sind ja auch teilweise, es muss geht nicht nur für, um Arbeit, ja? es sind auch Sachen wie, wie Wohnungen oder freundschaftliche Sachen vielleicht, keine Ahnung, dass man sich mit jemandem trifft, mit dem man schon ewig nicht mehr gesehen hat, an Geburtstag denkt und so weiter, solche Sachen. Und ich glaube, ein großer Punkt, den hatten wir jetzt auch schon am Anfang angesprochen, aber den möchte ich nochmal betonen, ist, glaube ich, der die Tatsache von Verlust von Kontrolle. Das geht dem vielleicht so ein bisschen einher. Mhm. Ja. Wenn ich ja. ganz viele Aufgaben habe, die haben alle die, gleiche, alle die gleiche Priorität und dann versuche ich, die abzuhandeln und dann arbeite ich ganz, ganz lang tief in die Nacht hinein, ja, um das irgendwie zu schaffen. Und währenddessen gleitet mir so mein Privatleben aus den Händen. meine, Dass ich irgendwie ordentlich esse, dass ich Zeit mit meinem Partner verbringe, dass ich Sport mache, dass ich mich um mich selbst kümmere, dass ich Freunde treffe dann ist so diese, diese Spirale, wird dann immer geht immer weiter runter. Denn ja. Diese Sachen, die, die stapeln sich ja auch auf. Ja. Das, deswegen würde ich vielleicht tatsächlich sagen, ein, ein wichtiger Punkt, ich meine das mit dem, die, die ganze Gegend aufräumen ist bestimmt Quatsch. Ja. <lacht> Aber sich mal vielleicht so bewusst zu machen, was ist meine Routine, die ich brauche, um zu funktionieren? Wie kann ich die wieder aufbauen? Und dieser Routine vielleicht auch mal bewusst eine höhere Priorität zu schreiben als die, die Dinge, die man vielleicht auf der Arbeit macht. Wenn deine Routine ist, ich möchte, ich brauche Sport, um zu funktionieren, dann sollte Sport eine höhere Priorität haben, als ja, mein Gott, dann wird es halt einen Tag später fertig, aber ich muss jetzt, ich muss das irgendwie hier, hier reinfeuern. Also ich, ich glaube voll, dass man Druck mal ja. für ein paar Wochen easy aushalten kann. Ja? Du kannst mal zwei, drei Wochen hardcore hasseln und dann ist es gut, aber du musst, ich glaube, man muss sich schon immer wieder zurückbesinnen, wie komme ich wieder in meine Routine zurück. Denn ich habe es ja jetzt auch vorhin schon ja. gesagt, ich habe gerade so ein bisschen das Problem, dass mein Schlafrhythmus so ein bisschen kaputt mhm. ist. Und das wirkt sich auf mein komplettes, meinen kompletten Alltag aus. Ja? Ja. Ich gehe später ins Bett, versuche dann früh aufzustehen, schaffe das aber eigentlich nicht so richtig. Deswegen bin ich den ganzen Tag müde, muss dann wieder länger arbeiten, weil ich zwischendrin mich vielleicht nochmal hinlegen muss. Und es, es verschiebt sich den kompletten Tagesalltag immer weiter nach hinten. Und ähm, jetzt gerade bin ich wieder dabei, diese Routine wieder aufzubauen, indem ich halt Sport zu festen Zeiten mache, indem ich jetzt mir versuche, wieder eine feste Bettzeit zu legen und mhm. wirklich so Schritt für Schritt diese Eckpfeiler meiner Routine wieder in den Boden reinzuschrammen, ja. damit ich mich daran festhalten kann.
0: Ja, ja. geht mir auch gerade <lacht> ähnlich. Also ähm, bei mir ist es auch so, dass ich den Sport gerade wieder nicht so viel Priorität gebe. Mhm. Damit möchte ich jetzt auch wieder anfangen. Habe auch schon angefangen. Ähm, Sehr auf, gut. Einem, auf einem guten Weg wieder dorthin. Und dabei habe ich auch gemerkt, dass man diese Ventile einfach braucht. Ähm, weil das ist ja auch etwas, mit, mit dem du diesen Stress abbaust. Also nochmal um auf das Thema, was du ganz am Anfang mhm. äh, vor deinem Monolog äh, <lacht> angesprochen hast. Sorry, <lacht> nee alles gut. Ich habe nur das Wort jetzt nicht dafür gefunden. Ähm, ich für meinen Teil glaube ich brauche in meinem Leben so eine Grund, ein Grundniveau an Stress, zumindest in meinem Arbeitsalltag, damit mhm. Dinge vorangehen. Würde ich schon, glaub, also würde ich schon bezeichnen, wenn gar kein Stress da wäre, würde bei mir glaube ich nichts passieren. Aber auch, was du gesagt hast, die Routine ist wichtig, also den Rahmen, in, in welchen man das setzt, dass man sagt, jetzt ist gut, jetzt ist Feierabend, mhm. jetzt mache ich äh, mal Dinge, ohne mir einen Kopf zu machen, was mir im Nacken sitzt. Ähm, das ist mega wichtig. Und man braucht diese Ventile, um den Stress eben auch abzubauen. Und ich habe für meinen Teil gemerkt, in der letzten Woche, als ich wieder angefangen habe, regelmäßig äh, Sport zu treiben, dass es plötzlich wieder viel besser geht. Also ich habe die Wochen davor auch, wie du es wie erwähnt hast, ähm, so ein bisschen so eine Spirale erlebt, wo mich der Stress so komplett eingenommen hat. Viele Dinge nicht mehr so, viel, nicht so hohe Priorität bekommen haben. Und ähm, jetzt, wo ich mir gesagt habe, okay, ich habe immer noch Stress, ich habe Dinge zu erledigen und es wird nicht weniger, es wird fast nur mehr. Aber trotzdem nehme ich mir einmal am Tag die Zeit, um wirklich zumindest 20 Minuten mich sportlich zu betätigen. Sei das heißt es jetzt High-Intensity, Interval-Training oder sonst was. Und das ist trotzdem so ein Pfeiler, an dem man sich erstens stützen kann, irgendwo im Tagesablauf. Und auf der anderen Seite gibt es dem Körper und dem Geist einfach auch äh, unglaublich viel, um mit der restlichen Stresssituation zurechtzukommen. Und mhm. deswegen glaube ich, braucht man einfach diese,
1: diese Gegenpole, um so ein Grundniveau an Stress auch auszuhalten. Ich glaube, die Schwierigkeit halt ist ein bisschen zum den Moment abzupassen, wann ich auf sowas Acht geben muss. Mhm. So, ja, dass absolut. man einen Schritt, man dass man einen Schritt so, zurückgeht. Ja. Genau, man rutscht da so rein. Es ist ja, ja nicht so, von heute auf morgen bin ich gestresst, sondern es fängt mit so Kleinigkeiten an. Ne? Du mhm. kriegst auf der Arbeit ein neues Projekt, du hast eigentlich schon drei und der fragt dich, kannst du es noch schaffen? du sagst, ja klar, kein Problem. So, ja. und das ist der Schritt eins. So Schritt zwei Ding. ist, du verpasst den ersten Liefertermin. <lacht> man <lacht> ja. könnte so einen Kurzfilm machen, ey. Das wäre ja. wär cool. <lacht> und dann ab und zu mal einen Schritt zurückzugehen, zu gucken, welche Aufgaben habe ich gerade? Stimmt die Priorisierung, die ich da habe? Mhm. oder sollte ich vielleicht meine Körperhygiene wieder ein bisschen weiter nach oben packen in dieser Priorisierung? <lacht> ähm, und kann ich vielleicht Aufgaben davon komplett streichen? Das äh, wäre vielleicht auch noch eine gute Idee. Ich möchte noch eine Frage an dich richten. Ja. Und zwar, ja, ne? wie du denn, wie würdest du dich denn selbst eigentlich beschreiben? Wie du mit einer, wie du selbst reagierst in einer Situation mit extrem hohem Stressaufkommen oder Druckaufkommen. Jetzt nicht, mal, nicht nur gesehen im Sinne von Arbeit. ja. Ähm, du hast ja auch mal in einem Hackathon teilgenommen. Ich finde, ein Hackathon ist eigentlich so ein gutes Beispiel für hohem Druck, weil ich finde, da kommt irgendwann, im Laufe des Abends kommt immer der Punkt, wo alle Leute durch sind, sich nicht mehr konzentrieren können und du weißt, du musst aber liefern. Mhm. Und dann, dann kann man so richtig für sich selbst spüren, was bin ich für ein Stresstyp? Bin ich so der Typ, der dann so ein bisschen äh, Ruhe braucht und Abstand braucht und sich das von außen angucken muss? Oder bin ich derjenige, der in diese Führungsrolle geht und dann versucht, Aufgaben zu verteilen und nochmal so wirklich diese 100% zu geben? Ähm, wie würdest du dich da einordnen in, in solchen Situationen? Also in wirklich High Pressure. Es geht jetzt nicht darum, dass du dich ein bisschen schlecht fühlst, sondern vielleicht auch in einer Notsituation mit äh, einem Menschen, keine Ahnung, was weiß ich. Also so dieses, alle Leute stehen starr vor Stress und Adrenalin und Druck. Welche Rolle nimmst du ein? Los, Ag Aggr aggressiv und beleidigend. <lacht> <lacht> Arbeitet. Ihr
0: nee, ich hoffe nicht. Das kommt darauf an, welche, äh, welche Aufgaben bei mir liegen. Wenn wir, also wenn, wenn ich in einer High-Pressure-Situation wäre, in der ich wüsste, es liegt an meinen Programmierskills und ich weiß, das, was auf mich zukommt, ist außerhalb meiner Programmierskills oder sehr sehr knapp über dem, was ich kann, dann wäre ich panisch wahrscheinlich und ich bräuchte von außen jemanden, der mich irgendwie settelt und mir äh, mich, meine Aufgaben so ein bisschen strukturiert mhm. und, äh, und mir hilft, da Übersicht reinzubekommen. Kannst du das in dem Moment kommunizieren? Manchmal ja, manchmal nein, glaube ich. Es <lacht> kommt drauf an. Und wenn ich in einer Situation wäre, wo es nicht an meinen Fähigkeiten liegt, an meinen Programmierfähigkeiten, sondern ich eine Organisatorrolle habe, dann kann ich, glaube ich, genau dieser Part sein, den ich in der anderen Situation bräuchte. Ich versuche, Ruhe zu bewahren. Ich versuche, eine, einen Überblick auf das, was am wichtigsten ist und getan werden muss. Ähm, zu erfassen und das irgendwie zu kommunizieren und zu organisieren und zu ordnen. Und ich glaube, das kann dann schon auch helfen. Ich weiß nicht, ähm, wie ist es denn <lacht> bei dir? Jetzt, ich finde es gut, wie du, wie du gesagt hast, das
1: kann dann, glaube ich, schon helfen. Ich hoffe, also, weil, dass das hilft. Du, machst, du machst so richtig unpraktische Sachen, so hier hast du mal ein Puzzle, mach doch mal ein Puzzle. <lacht> ja. Alle sind alles übelst gestresst und du in es würde dir, glaube ich, helfen. Hey, dein Schuh ist offen, willst du nicht mal schnüren? <lacht>
0: So, ich Oder noch glaube, zusätzlichen Stress. Du kommst Thomas, so mit <lacht> zu Kleinigkeiten. Boah, Alter, wer hat denn jetzt die Kaffeemaschine wieder so saudreckig stehen gelassen?
1: Das machst du jetzt sauber.
0: Thorsten, warst du das?
1: Ja, aber Thomas, ich habe gerade halt mega viel. Es ist mir scheißegal. Du kommst jetzt her und putzt <lacht> das Ding blitzblank. Und du kriegst kein Putz durch Du machst es mit deiner scheiß Hand. Oder zu. So. <lacht> so Thomas, was glaubst du, was du hier gerade machst? Ich helfe. Hallo. Routine. <lacht>
0: Man braucht Pfeiler
1: ja.
0: in seinem Arbeitsalltag. Schau dir noch
1: an, der flattert hier rum wie so eine Flügel, so eine Fliege <lacht> mit nur einem Flügel. Ähm, ich glaube, ich sehe mich viel in der Rolle, dass ich versuche, in, also ich, ich spüre Stress sehr stark und ich glaube auch schon sehr früh, aber ich glaube, ich kann sehr gut, <lacht> <lacht> alle anderen sind noch total ruhig. <lacht> und du sitzt so im Büro, es ist total Ruhe und du plötzlich Alarm <lacht> <lacht> Ihr baut sich gerade Stress auf. Ich spüre es in dieser Ecke. Komm alle mit dem Feuerlöscher. <lacht> Wahnsinn. Gut, dass sie dieses Stressfeuer noch gelöscht haben. Das ist so Lachgas. Das kannst du in den Feuerlöscher, damit kannst du den Stress abbauen. Ach, ja, es ist besser jetzt. Gut dass, sie, gut, dass wir diesen Stresslöscher haben hier seit neuestem. Ich habe dich unterbrochen, sorry. Du wolltest. Äh, kein Problem. Ja, Ich wollte nur sagen, dass ich das, glaube ich, sehr gut spüren kann und ich glaube, ich mache mir dann selbst sehr viel Stress, weil ich mich in der Verantwortung sehe, das für die Gruppe zu unterdrücken mhm. und glaube schon, dass ich dann häufig in die Rolle schlüpfe, dass ich Leuten was abnehmen möchte, was sie gerade ja, oder was sie von dem Nötigsten, was zu tun ist, abhält. Also so kleinen Kram, Aufgaben und so weiter. Aber ich kann es, glaube ich, schon auch nachvollziehen, was du gemeint hast mit dem, die wirklich diese Aufgaben in so einer Stresssituation, ja, das Schlimmste ist ja, wenn du eine Aufgabe hast, die du gar nicht einschätzen kannst. Wie, wie schwer ist es, die also genau wieder das Thema Kontrolle. ne? Mhm. Ich kann nicht kontrollieren, ob ich das überhaupt hinbekomme, was ich überhaupt noch alles machen muss und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich kann in so einer Situation ganz gut die einzelnen Teile rausbrechen, die nötig wären, sowas zu machen. Ich glaube aber, ich bin auch nicht die richtige Person, um dann dieses große Ding anzugehen. Ich glaube, ich kann gut ordnen, ich kann gut verteilen, Aufgaben verteilen, ich kann gut Ruhe reinbringen, aber ich weiß genau, wie du gemeint hast, ja. über dich selbst, ob ich derjenige bin, der das dann umsetzen kann, während alle anderen ja rumwuseln, weil mhm. sie gestresst sind, das weiß ich zum Beispiel auch nicht, ob ich das so gut hinbekommen könnte. Ich muss aber gestehen, in der Situation war ich jetzt noch nicht so viel. Bei den Hackathons hatte ich immer eher so eine ähm, organisatorische Rolle. Ging mir, ging, mir auch so, ja. ging mir auch so. Aber wäre mal interessant, das zu machen, denn ich denke, es ist äh, durchaus wertvoll zu wissen, was bin ich für ein Typ, in solchen Situationen, wie reagiere ich darauf und was kann ich tun, um dem ein bisschen gegenzuwirken? Ja? Also vielleicht mal sich auf beide Beine stellen, die Erde spüren, langsam ein- und ausatmen. Nicht, nicht nur so. auf ein Bein stellen, so wie man den ganzen Tag steht. <lacht> yeah. Ja, man steht tatsächlich so häufig so dass man so Eingewicht, dass man so wirklich so Standbein, versucht, Spielbein, sich zu erden. Ja. ja, Deswegen, ich glaube, das ist gut, sich mal in solche, bewusst zu machen, ich bin gerade in einer Situation, ich gehe einen Schritt zurück, bewerte die, die Lage, ist es wirklich wichtig, was ist wichtiger, was brauche ich für mich, wie mache ich weiter? so
0: Wie gesagt, ja. das Wichtigste, bevor man das tut, ist dann, glaube ich, die Aufmerksamkeit dafür zu entwickeln, wann diese Dinge beginnen mit mhm. den Kleinigkeiten. Also das war ein richtig guter Punkt, den du angesprochen hast. Es das das fängt damit an, dass man eine kleine Aufgabe übernimmt von jemandem, der gerade keine Zeit hat. Und so
1: geht es ist, dann immer weiter und dann ja, verliert man okay die Kontrolle. Es ist nein zu sagen. Ja. Ja. Es ist ja, auch okay, mal ja, sagen, nee, stimmt, ich bin. Stimmt. Hey, sorry, ich glaube, ich schaffe das nicht noch, das zu nehmen. Aber man darf ja auch nicht zeigen, dass man gestresst ist. Ne? Das ja. ist ja, auch irgendwie. Nein, ich kann das jetzt nicht mehr. <lacht> aber das ist dein erster Arbeitstag bei uns.
0: <lacht> du bist Praktikant. Du sollst ich, nur diese zehn Blätter kopieren. Was ist Los mit dir. Ja, aber ich habe doch schon zwei. <lacht>
1: Du glaubst, du bist der Einzige, der Blätter kopiert braucht?
0: <lacht> ja, auch wieder gute, äh, gutes Thema, dass es ja irgendwo auch gesellschaftlich
1: erwartet wird, ne? dass man Stress aushält. Mhm. Da fällt ja. mir noch ein Punkt ein, den ich noch gerne ansprechen möchte mhm. und zwar, es, es geht nicht nur darum, damit können wir vielleicht diesen Podcast ja auch schließen, sondern es geht nicht nur darum, ähm, was stresst mich ja und wie kann ich was dagegen machen, sondern es lohnt sich auch mal sich bewusst zu machen, übe ich vielleicht gerade Druck auf andere aus. Und stresse die, ohne es zu merken. Wie zum Beispiel den Praktikanten, dem ich sage, ob er die zehn Blätter noch drucken kann. Ja?
0: Na gut, da wäre es auch
1: etwas wenn er <lacht> 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 Der Kaffee schmeckt auch nicht. <lacht> ja, nee, dass man... Nee, du hast völlig das, recht. Ja, Genau. Weil das wird, haben wir jetzt so ein bisschen wenig behandelt in diesem Podcast. Aber all diese Themen kann man auch berücksichtigen in der Hinsicht, wie verteile ich meine Aufgaben, sind denn vielleicht andere gerade über, überladen, damit ich gar nicht in diese Situation komme und um jemand zu sagen, hey, könntest du das nicht noch machen, sondern zu fragen, hey, wie sieht denn deine Zeit aus? Ähm, fühlst du dich gestresst? Könntest du noch eine Aufgabe übernehmen für die und die Deadline? Ist es realistisch, das mit dem zu sprechen, ja, und nicht einfach draufzuladen? Ich glaube auch ein wichtiges Thema. Gute
0: Kommunikation ist in jedem Team für viele Probleme ähm, eine Lösung. Ja. So ja. ist es. Genau. Und, Und jetzt. Wenn du auf Liste nichts mehr hast. Ne? Ich habe nichts mehr von der Liste. Wir haben jetzt den okay. ganzen Podcast mit diesem Hintergrund Stress deines einkommenden Anrufs <lacht>
1: <Überstanden>. ausgehalten. <lacht> er kam nicht. Er kam nicht, ja. Wir Aber gut. nicht unterbrechen. Schön. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Nachrichten bei Enker.com Twitter, Thomas. Ich habe, äh, ich muss meinen Twitter-Handle noch anpassen, aber deins ist nor norbibraun. Richtig. Meldet euch, schreibt Feedback, wir freuen uns drüber. Und bis zum nächsten Mal. Thomas, danke fürs Zuhören. Tschüss.